0: Ja, und das ist wieder Radio P live von Pflanzen-Neuerberg, live für Berlin auf 106.
1: Das ist der erste freie und unabhängige Sender in dieser Stadt für euch hier.
0: Wir haben eine Telefonnummer, ihr könnt uns natürlich anrufen. Unter der Nummer
2: Stern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seif. Teil 4. Die Kapitäne.
3: Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Sehr viele Häuser sind gekommen. Ich grüße euch. Ich sehe viel der frühen, aber auch viele der neuen Häuser. Es ist sehr gut. Euer Erscheinen ist viel mehr als eine Antwort auf Abriss und Leerstand. Ja. Euer Erscheinen, das ist die Glut des Widerstands. Ja. Hey, hey, Kolwitz 64. Aber Hoffi, ist das hier der Ort fürs neue Mitte-Plenum? Weil wenn ja, würde ich vorschlagen... dass Das Wort Plenum wird es hier nicht geben, Kolwitz 64. Ich untersage es zu gebrauchen. Wirklich, das Wort ist zum Kotzen.
4: Kassane ja. 86. Hm. Hoffi?
2: Ich kann dir und euch allen hier mitteilen, dass wir Kastanie 86 komplett besetzt haben. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut.
3: Danke, Kastanie 86. Aber bitte, liebe Freunde, Mitkämpfer und Guerilleros, sagen wir doch lieber bewohnt. Ja, bewohnte Häuser, nicht besetzt. Wir nehmen die Häuser in
5: Obhut. Hoffi hasste das übliche Vokabular. Er hasste auch Worte wie Infoladen und Soziokulturell. Seine Sprache hatte Gewicht war er doch seit Februar der Kapitän des ersten eroberten Hauses im Osten, der Schönhauser 20. Hoffi war der Altkapitän, ihr Admiral. Gummi
0: und Lederstiefel.
5: geil, nur linke Stiefel. <lacht> ja, linke Stiefel, linke Socken. Genau. Ja. Schönhauser 7, Admiral. Unsere Absicht ist, als Partei anzutreten. Wo wollt ihr denn antreten, Schönhauser 7. Bei der Kommunalwahl. Ja. Hagenau, 21, Schönhauser
0: 21. Ja. Radio P wird dann unser eigener Sender. Das
5: erste freie Radio im Osten.
4: Hey, Leute, das ist groß. Ja. Ja. ja.
3: Radio P ist ganz entscheidend. Mit Radio P werden die bewohnten Häuser gewarnt. Und damit ist auch gleich mein Anliegen berührt, Freunde, Mitkämpfer und Guerilleros. Ich schlage vor, uns regelmäßig zu treffen. Für ein Kolloquium. Hier in der Assel.
5: Ein Kolloquium für Verteidigung. Ja, ja, ja. Es folgte ein wirres Gerede über Arbeit und Leben im sogenannten Untergrund. Im Licht der Baulampen verwandelte sich das Kellerkolloquium in eine Gespensterversammlung. Verschwörung.
3: Der Leute, Leute, Ruhe. Ruhe, 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 Ruhe. Bitte, Kommandante. Du hast dich
5: gemeldet.
0: <lacht> Danke. Anthropomorpha. Das ist die Lösung.
1: <lacht>
0: Kriegshunde hat es schon 2000 Jahre vor Christus gegeben. Manche eurer Häuser haben Wachdienste eingerichtet. Das ist lobenswert. Die Kastanie 86. Ja. Ja hat einen Nazi-Einsatzschrank im Hausdurchgang. Ja, ja, das ist, nee, das ist gut, das ist, das ist sehr gut, das ist lobenswert. Ist nichts dagegen zu sagen. Manche Häuser haben, so viel ich weiß, Schilder in ihren Zimmern angebracht, verhalten bei Faschoalarm. Was für ein Typ.
6: Höhlich <lacht> die Arme. Langes, schwarzes Haar, ein Häuptling,
1: mit oder ohne Volk.
0: Das ist alles, das ist alles vorbildlich, nützt aber nichts. Es, äh, es nützt nichts gegen die wahre Gewalt und Leute mit wirklichen Waffen. Für die Verteidigung eurer Häuser sind Grenzhunde die Lösung. Okay. Ehemalige Grenzhunde, genauer gesagt. Von der ehemaligen Grenze. Mit dem entsprechenden Biss, was Nazis betrifft. Oh, ja. Ist das alles? Nein, ich habe hier ein, ich habe ein, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe... Das Diensthundewesen Barry von der Schweizer Hütte, ehemals erwoben von Oberstleutnant Muschwitz, <lacht> Veterinär und oberster hunde der NVA.
3: <lacht> Dieses
0: Zu das Zuchtbuch liefert uns auch die Namen der Ahnen. Frei von Penestrom, <lacht> Fred von Falkenbruch, Ondra von muster Ja, und so,
6: weiter, und so weiter. Selbstbewusster Typ. Und doch irgendwie beschädigt.
0: Viele dieser Hunde wurden verschoben, gestohlen, abgezweigt. Das heißt,
3: es gibt Händler. Karl, okay, sagst du bitte nochmal nachschub, nachschub. Ja? Wir brauchen hier dringend frisches Bier. Ein Richtiges. Ein Richtiges.
0: Ja. Äh, und, äh, weil man das macht, niemand zu mir, hat ein Getränk und probiert. kommt. Gera, 14. April
6: 1990. am letzten wochenende machte ich einen ausflug in unseren garten nach keiner
4: am letzten wochenende alles machte ich einen ausflug in unserem garten nach keiner alles ist dort in ordnung, in ordnung. schön
6: ich habe gera nicht verlassen ein guter Sohn, ein guter Sohn, ein guter Sohn, ein guter Sohn, ein guter Sohn. Eine kurze Wanderung durch
4: Schnaudertal. Schnaudertal bis Mäuselwitz erfrischte mich mhm. sehr.
6: Bis Mäuselwitz erfrischte mich
4: Es sehr. ordnete ein wenig meine Gedanken. Das ist wichtig. Denn hier passiert noch immer mhm. sehr viel.
6: Die Gera... Montagsdemos. Die
4: Gera-Montagsdemos. Ich sehe dort mutige Menschen vom unnachgiebigen, alles umstürzenden Gang der Geschichte. Überwältigte Menschen.
6: Verbitterte. Sie
4: lebenshungrige, verbitterte, hasserfüllte,
6: hasserfüllte Menschen. Hasserfüllte Menschen. Was hassen sie? Am Ende der Demonstration. Am Ende der
4: Demonstration klingen die Deutschlandrufe wie Hilferufe. Eher verzweifelt als begeistert und als, als wäre damit etwas anderes Deutsch. gemeint oder eben noch viel mehr
5: als Deutschland. Einmal Karl wusste das alles nicht, er verbrachte seine Tage in Berlin, im Keller der Assel, aber er stellte es sich vor und brieflich sah er alles ganz genau.
6: Betrat ein Mann die Kanzel in der Kirche, er war kein Priester und rief: Was für die Kuwaitis, das Öl ist für uns das Uran.
4: Er war ein Urankumpel und forderte die sofortige Enteignung der Russen der SDAG Wesentlichen. Und
6: dass das Uran sofort meistbietend verkauft werden muss, und zwar in die, ganze, zwar in die ganze
4: Welt. Begründen wir das Erzogtum von Gründen Gera und wir das Erzogtum
6: von Gera und Schlema von Ronneburg und Selingstedt.
5: Karl setzte ab. Sein Handgelenk war locker und warm. Für einen Moment hatte er vergessen, dass die Geschichte erfunden war.
6: Es hält mich davon ab, zu schreiben, dass ich Gera verlassen habe.
5: Inzwischen beherrschte Karl das Melken der Ziege. Hoffi der Hirte hatte es ihm beigebracht. Es gehörte zum Ausschank gewissermaßen. Das Euter durfte nicht zu voll sein und man durfte den Strich, es nannte sich Nicht-Zitzer, nicht mit ganzer Faust umfassen. Zum Melken stand Dodo auf einer großen Futterkiste im Stall. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten wusste Karl, worauf es ankam und auch Dodo hatte sich an Karl gewöhnt. Eines Tages schenkten die Tacheles Schweißer, die einen Narren an Dodo gefressen hatten und mit Vorliebe Ziegenmilch bestellten, der Ziege eine Schweißerbrille. Dodo mit Schweißerbrille um den Hals, erinnerte an einen Piloten aus der Frühzeit des Fliegens. Dodo, die fliegende Ziege. Für Karl war es das Bild dieser Tage.
6: Tage in stiller Euphorie. Kommst du zu mir? Nach Berlin?
5: Berlin. Ja, das wäre schön. Könntest du mir dabei helfen? Effi und Karl redeten die Nacht durch. Über Freddy, Effis vierjährigen Sohn, über Leipzig und der Studium Hochschule für Grafik und Buchkunst. Sie erinnerten sich an alte Freunde. Effi lachte. Mit ihr zu reden war leicht und angenehm. Weshalb Karl auch von Inge und Walter zu erzählen begann. Über seine Irritation dass sein Vater mit einem Akkordeon losgezogen war.
4: Warum nicht weggehen?
6: Ich wusste gar nicht, dass er eins besaß. Ich schweige denn, dass er es spielte. Walter, Walter hatte sich den Kasten auf den Rücken geschnallt und sah wie ein Kriegsvertriebener aus, der versuchte, ein Stück Hausrat zu retten.
4: Wer hat schon den Mut zu gehen? Das ist doch die Frage.
6: Die beiden hatten alles vorbereitet. Die Wohnung, die Papiere, das Auto... Du
4: solltest stolz sein, Karl. Ich würde auch gehen, wenn ich könnte. Weg von all dem.
6: Es war so plötzlich. So überstürzt. Es muss etwas sehr Wichtiges geben. Etwas, das... Es ist
4: nicht die Aufgabe von Kindern, über ihre Eltern nachzudenken.
6: Auch nicht, wenn Sie erwachsen sind?
4: Dann.
0: Vielleicht. So, an dieser Stelle, falls halt mir das zu unterbreche, aber es geht jetzt hier direkt weiter
6: mit meinem nächsten Gast. Ich habe hier im Studio Hoffi auch genannt, der Hirte.
5: Wer oder was ist die Asche? Mensch, die Asche, das sind wir. Karls Plan war, fürs erste weiter Schwarztaxi zu fahren, obwohl er keinen wirklich brauchbaren Orientierungssinn besaß. Alle zwei Tage drehte Karl ein paar Runden, meist in Mitte, oft am Abend, nach seinem Einsatz im Keller der Assel. Berlin blieb ihm fremd. Im Grunde kannte er nur einen einzigen Weg durch die Stadt, weshalb er versuchte, jedes neue Fahrziel auf irgendeine Weise damit in Verbindung zu bringen. Außerdem mochte er Stadtpläne nicht. Man könnte auch sagen, er kam nicht besonders gut zurecht damit. Mhm.
2: Kannst du auch mitnehmen?
4: So, hier ist alles, was du brauchst. Mhm. Okay. Warte mal. Hier den Handbohrer mit Kurbelantrieb, weil du hast meistens keinen Strom im Treppenhaus. Na? Hier die Schraubenschlüsse nimmst du auch mit, wa?
6: Ja, denke ich mal.
4: Kannst okay. du mitnehmen? Bringst du mal aber alles wieder, ja?
6: Klar. Äh, ich ja. nehme mal noch den Imbus mit zur Sicherheit. Ja. Klar. Tschüss. Gut. Danke. Mann. Drei Wohnungen. Ich brauche drei Wohnungen. Drei Wohnungen. Dann erstens zeige ich Effi, wozu ich in der Lage bin. Zweitens, damit sie auswählen kann. Und drittens, um sicherzugehen, dass sich wenigstens eine von ihnen als Treffer erweist. Nach jeder Inbesitznahme sofort die Fenster putzen. Eine Markierung nach draußen, sagt Ragner. Frisch geputzte Fenster sind wichtiger als das Schloss in der Tür oder das neue Türschild mit dem neuen Namen.
5: Karl ging auf die Pirsch und das wurde ein Feldzug. In nur vier Stunden besetzte er drei Wohnungen. Drei Wohnungen für Effi. Der Sommer 1990 begann mit dem Hissen der Fahne. Rotes A auf schwarzem Grund. A wie Anfang, A wie Arbeit, A wie Arbeiterguerilla oder A wie Assel. Karl hatte sich dem Rudel angeschlossen. Aber er lief nur mit, wie ein Jungtier, ganz hinten mit halb gesenktem Kopf, vertieft in Ferse und Gedanken. Eine Welt, in der nichts wichtiger war als das kommende Gedicht. Als Maurer hatte er sein Bestes gegeben, hatte die Hochachtung Hoffis erworben und die Zuneigung Irinas. Nie wurde er in die Raubzüge des Rudels eingebunden. Er arbeitete an drei Tagen in der Woche, im Service, für sechs Mark die Stunde. <lacht>
0: Prenzlauer Allee.
6: Alles klar.
0: Hattest du nie Angst?
6: Wovor? Äh, Vor dem Tod. Vor dem Tod?
0: Mhm. Umgebracht zu werden. Abgemurkst. Hast du nicht einmal daran gedacht,
3: Kollege?
6: Nee, nie.
0: Tot im Taxi? Nie davon gehört?
6: Nee. Warum? Den Elmbogen nach hinten schleudern.
0: Du liest keine Zeitung, In die oder? Fresse. Keine Nachrichten und so? Kein Fernsehen?
6: Anhalten, Tür aufstoßen und weg.
0: Da vorne links. Nee, ich... Äh, ähm. Hübsches Auto. Elfhundert Kubik, oder? Hm. Ist im Grunde ein Fiat.
3: Ein Italiener, nur aus Sibirien. <lacht> äh,
6: gehört meinem Vater. Oh.
0: <lacht> Wo ist denn der Papa? Hm? Weiß er Bescheid, dass du hier wilderst? Auf fremdem Gebiet? <lacht> Und jetzt? Jetzt reiten wir schön zu dir nach Hause, Kollege. Und hü! Hey.
3: <lacht> Sind wir
6: schon da? <lacht> ja. Nein. Scheiße. Er weiß, wo ich wohne. Nein. Mein Pferdchen her.
0: Gut gemacht, du steigst jetzt aus und gehst schön langsam da, dort hinüber
3: und dann schaust du uns noch ein bisschen zu.
5: Auf der anderen Seite der Straße stieg ein Mann aus seinem Wagen. Ohne besondere Eile kam er über die Straße und reichte Karls unerwünschtem Mitfahrer ein großes Messer. Mit wenigen kräftigen Hieben zersäbelte er die Bereifung des Schiebelhins. Als der vierte Reifen dran war, ertönte hinter Karl ein Schrei. Brüllend stürmte Soni an ihm vorbei. Er schwenkte die Lanze mit dem Haken. Dann war es vorbei. Eine Weile hockten sie nebeneinander auf Karls zusammengebundenen Matratzen. Seine Matratzenfloß. Sein Schädel war eine einzige Wunde. Sehr vorsichtig fuhr Karl sich durchs Haar und hatte kleine blutige Büschel zwischen den Fingern.
1: Hier, dieser Zettel steckt unter deinem Scheibenwischer.
6: Milva, ich hatte das schon mal. Ich meine diese Nachricht. Was meinst du? Milva. Ich dachte an Milva. Weißt du, die Sängerin.
1: Das ist eine Gilde, Mr. Shiguli. Ein Clan. Gewissermaßen ehrenwert. Mitte, die Mitte, das ist ihr Gebiet. Und zwar schon seit Anfang der 80er. Manche behaupten, es gäbe inzwischen 400 von ihnen. Für die bist du mit deinem Shiguli in Weiß und Seitenstreifen in Orange wie die schwulen Patrouille.
6: Warum musste das hier sein? Vor unserem Haus? Warum musste ich nur nach Hause fahren? Taxifahrer -Ehre
1: vermutlich. Die beknacktesten Sachen haben doch immer mit Ehre zu tun.
4: Seit Walter hier in Dietz angekommen ist, geht's uns gut. Er spielt wieder Akkordeon und hat sich sofort auf einige Stellen beworben. Seine Expertise ist so gefragt, dass er sofort eine Stelle in einer Computerfirma angeboten bekam, als Dozent. Als Trainer für seltene Computersprachen. Mit einem monatlichen Gehalt von 5000 D-Mark. Karl, das, das ist immens. Obgleich wir wussten, dass das Gehalt für vergleichbare Stellen 7000 D-Mark im Monat beträgt.
6: Walter hat trotzdem sofort zugesagt.
4: Walter hat trotzdem sofort zugesagt. Zuerst? Vorerst mieten wir uns keine tore wir, wir, wir bleiben Wohnung. bescheiden und sparen das Geld für später. Lange für unseren nächsten Schritt. Das erfährst du dann sukzessive. Das erfährst du dann
6: sukzessive. Hm. Sukzessive. Mutters Lieblingsfremdwort.
4: Mit dem Auto der Firma fuhr Walter zu seinem ersten Kurs.
6: Mit einem Mercedes. Bis nach Hamburg.
4: Ein altes Modell sei das, meint Walter. Aber das Wichtigste sei, hatte ihm der Cheftrainer der Firma gesagt, dass niemand erführe, woher Walter eigentlich komme.
6: Ein Ostler als, Ein Ostler Kursleiter. als
4: Kursleiter, das ertrügen viele, viele nicht bei 1000 Mark Kursgebühr pro Tag.
6: Für den Fall der, Fälle, Fall der Fälle hatte hat sich Walter eine Bestbiografie zurechtgelegt. zurechtgelegt. Mhm. Für den Fall der Fälle. Ein typischer Walter-Ausspruch. So, von, von ich
5: einfach da von dir. warte mal, Danke, dir. Führ dich hier auf! Dunker 2. Mein Haus wird dieses spekulative Kellerforum nicht länger als Plenum akzeptieren. Im Übrigen. Wir lehnen auch den Begriff der Akeria ab.
3: Ja. Da drüben, Karl, das sind die Russen. Befreundete Russen. Schenk ihnen Milch nach, bitte. Okay, mache ich. Der Vater des Kommandanten ist General beim KGB. Ich bin mir sicher, die Russen
5: wissen das. Ja, alle. wusste die überhaupt eure Arbeiterklasse. Kanzane hm? ja. 86. Leute, Häuser, wie die Schönhauser 20, waren immer unser Stolz, oder? Ja, Doch jetzt hat man begonnen, die Freiheit zu verkaufen. Ja. Genau, Passei 86. Ich sage nur, Nutzungsverträge. Ja, ja. Und,
2: Fördermittel. und Fördermittel. Richtig, <lacht> abm scheiße Miete
5: kommt vom Bullenstaat.
4: Dunker 2, sollen wir nach diesem Hundedesaster auch noch
5: Hundesteuer bezahlen? Ja. Das, Sche
0: das Scheitern? liegt in den Häusern begründet. So sieht's aus, Dunkel ja.
5: 2. Da. Weil das mit den edlen
4: Grenzhunden nicht geklappt hat. Ja,
0: Grenzhunde sind sensibel. Einmal ganz allgemein formuliert.
2: Ja, ja, schon richtig. Ganz allgemein formuliert, Herr Kommandant. Es sind kostbare Tiere, die gut versorgt werden müssen. Und das ist teuer.
0: Die Geschichte der Grenzhunde ist antifaschistisch. Nirgendwo... Nirgendwo auf der Welt gibt es ein lebendiges Wesen, das besser vorbereitet wäre für unseren Kampf.
1: Hagenauer 26. Grenzhunde... Wollen nicht nur saufen und ficken.
6: Ganz
3: Bravo! Ja. Wow.
0: Das ist die ultimative
5: Weisheit. Eine schlechte Versorgung kommt uns teuer zu stehen, Hagenauer 6. Ja, steht
3: mir nicht Heute ist es schon mir leid, wirklich sehr leid, wenn ihr die Chance nicht begreift. Und euer Plenum steckt euch in den Arsch. Wir sind hier nicht beim ZK. Wir sind ein Arbeiterstaat. Aber das werdet ihr nie begreifen, Danke. weil ihr vollkommen verwest.
1: Was? Was willst du sagen? sagen? Hoffi? <lacht> Dodo,
5: Dodo trabte in den Keller, direkt auf Hoffi zu, legte ihren Schädel in den Schoß des Hirten.
0: Es geht in unserem heutigen Kolloquium nicht nur um die Hunde. Wir werden das lösen. Es geht heute um die bessere, militärisch exakte Verteidigung der Häuser. Ich stelle dazu verschiedene Formen des Verteidigungskampfes vor. Die aktive Verteidigung führt man möglichst von den oberen Stockwerken aus.
5: Ja, Durch
0: Hinabwerfen von Steinen, gefüllten Flaschen, Farbbeuteln, Molotow-Cocktails, unbrauchbaren Bildröhren und so weiter werden die angreifenden Polizisten am Eindringen in das Haus gehindert. Seid sparsam. Werft erst, wenn ihr sicher seid, dass ihr das Ziel trefft. In dieser Phase des Kampfes könnt ihr auch die ausgehängten Fensterflügel abwerfen.
5: Das Bild des zu Boden taumelnden Fensterflügels. Lange hatte Karl Baudelaire's Gedicht vom Albatros nicht begriffen. Anders gesagt, das Gleichnis hatte ihn verstimmt. Es war so plump wie der Vogel und trotzdem schrecklich. Karl war kein Albatros und würde es nie sein. Er war auch keiner der Matrosen, die den Vogel quälten. Er war kein Dichter und er war kein Maurer. Er war jetzt Kellner einer Untergrundkneipe in einem Haus, das beschützt werden musste mit taumelnden Flügeln.
6: Die Verteidigung eines Hauses hat seine Zerstörung zur Folge.
5: Zwei Wochen später kam Effi nach Berlin. Sie hatten sich am Bersarinplatz getroffen. Effi war aufgeregt, fast hektisch, ihre Augen leuchteten. Sie lachte über Karls Werkzeugsack, den er sicherheitshalber noch einmal mitgenommen hatte. Nachdem sie die drei Wohnungen gesehen hatte, war sie still geworden.
4: Entschuldige bitte, Karl. Mir ist schwindlig. Ich habe nur diesen Tag. In einer Woche muss ich in Leipzig ausziehen. Dann brauchen wir eine Bleibe. Ich verstehe. Nein.
6: Was? Nein. Was verstehe ich nicht?
4: Ich danke dir, Karl. Wirklich. Drei Wohnungen für mich hast du vorbereitet. Aber zwei Zimmer. Ich brauche doch wenigstens zwei Zimmer. Freddy muss irgendwo hin mit seinen Sachen und ich muss irgendwo schlafen. Und wenn ich am Abend arbeiten will, so funktioniert das nicht. Wir brauchen zwei Zimmer. Verstehst du?
5: Es war ein Absturz. Er hatte nicht nachgedacht, nur geträumt. Er hatte von einer Höhle geträumt und nicht an Zimmer gedacht, Räume, die erforderlich waren. Er hatte drei Höhlen besetzt und das neue Leben dort hineingeträumt. Er hatte das Kind weggeträumt. Plötzlich war sein Feldzug nur noch Eitelkeit, Irrsinn und, ja, Ausdruck fehlender Liebe. Nach ein paar Notnächten im Asselkeller zog Effi in die Wörterstraße 16. Eine ganze Etage hatte Hoffi dort reserviert, für den Ernstfall gewissermaßen.
1: Bye. Kakao für den nutten Das übernehme ich, ich, ich. Es gab jetzt
5: verschiedene Whiskys und Wodkas, aber auch Kirsch oder Bananensaft ich. und Kakao. Nun möglich durch eine Mikrowelle unter dem Tresen. Das Gerät war eine Sensation.
6: Was ist denn hier los, Hans? Woher kommen die alle?
1: Die Nutten oder die Russen?
6: <lacht>
1: ja, die waren sofort da, Karl. Noch in der Nacht der Währungsunion, als, als du mit Effi in Paris warst. <lacht> Sein Arbeiterin, sagt Hoffi. Na, die Jugend war schon immer das reine Vergnügen. Hm? Mhm. Nur ein paar Jahrzehnte zwischendurch, da sah es ein bisschen anders aus. Aber warum die Assel? Na, hier, wegen wegen der Arbeiter, <lacht> Nee, hey, richtiges Geld. Carlo, verstehst du? Mit uns zieht die neue Zeit. Hans war
5: der ideale Tresenmann. Hans lachte gern, lachend arbeiteten sie weiter und alles blieb im Fluss. Karl lernte bei Hans, was jetzt gelernt werden musste. Er wurde sein Lehrmeister am Tresen.
1: Die Mädchen hat Hoffi gleich ins Herz geschlossen. Sie sind Arbeiterinnen. Hoffi hat ein bisschen zu viel gelesen. Die Sachen mit Arbeiterbetreuung, die geht
6: nicht weiter. Hoffi sagt, die Freiheit, frei zu sein, das ist das Erste, was gelernt werden muss. Und war möglichst schnell, ansonsten schlagen Revolutionen in
1: Also, wenn du mich fragst, das will keiner wissen. Das ist zu viel Angst, mein Lieber. Angst. Oder Freiheit, Widerwillen sogar. Lass dir das von einem gesagt sein, der ganz unten war, und zwar lange genug.
6: Die weiß mehr darüber als wir alle. Und der hat Ideen. Mhm. Ja. Sicher. Na, hoffe ich, er
3: ja,
1: die Assel für ein Ponton zwischen Eiszeit und Kommune. Ist das bewusst, gell? Ich meine, das hier. Ja, schau dir das mal alles an. Das
0: hier,
1: das ist das Beste, was uns hier passieren konnte. Uns allen, Compris. Ich meine, schließlich sind wir alle unterwegs. Halt ein bisschen der Ponton oder Uwe oder Arche oder, oder was, was auch immer. Und der Reifen, <lacht> der hat Zähne. Der trägt der.
5: Vier von sieben. Vier von sieben Gedichten hatten es geschafft. Und drei davon ganz unverändert.
0: Ja.
5: Eine große Bewegung war eingetreten. Er war nicht mehr allein auf der Welt. Sie hatten sich gemeldet. Erdteile verschoben sich. Karl setzte Wasser auf und machte Kaffee.
6: Hat es löslichen Kaffee schon im Osten gegeben?
5: Ja, manchmal verschwammen die Dinge. Vorher, nachher. Er mochte das Wort Nestle, kleines Nest, Nestle-Deutschland. Er ging an die Werkbank und begann zu schreiben. Auch die Assel veränderte sich. Mit ihrer nachbarschaftlichen Wärme und Hilfsbereitschaft war es Irina gelungen, Altpfarrer Hilscher zum Tausch eines Raumes im Gartenhaus zu überzeugen, wodurch die Küche der Assel vergrößert werden konnte. Regelmäßig brachte Irina dem Altpfarrer Hilscher einen Krug fettester Ziegenmilch, die er zu Käse veredelte. Der Pfarrer mochte die Ziege.
3: Wenn wir jetzt also die Küche haben...
5: Der Hirte griff Dodo zärtlich ins Fell. Die Ziege blickte auf. Es war dieser Moment. Etwas, bei dem man sich später nicht mehr sicher sein konnte, tatsächlich dabei gewesen zu sein. Dodo begann, langsam zu steigen, zentimeterweise. Zuerst streichelte der Hirte sie noch, dann ließ er von ihr ab. Alle starrten auf die Ziege. Das Tier schwebte jetzt auf halber Höhe. Hoch genug, um Hoffi dem Hirten direkt in die Augen zu blicken. Erst ihm und dann jedem Einzelnen im Keller. Der Hirte hakte seine Lanze an Dodos Halsband ein und drehte das Tier in der Luft einmal, zweimal. Es sah elegant aus. Dann verließ er die Assel. Die Ziege zog er dabei hinter sich her. Sie flog noch immer ein gutes Stück über dem Boden und kraulte ein wenig mit den Hufen in der Luft.
3: Ihr habt es gesehen. Jetzt habt ihr es gesehen. Was möglich wäre, wenn...
5: <lacht> Karl griff nach dem Käse. Er war
2: real und schmeckte nach Ziege. Stern 111. Eine Podcast-Serie in sechs Teilen von Heike Tauch. Nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Teil 4. Die Kapitäne. Mit Sandra Hüller als Erzählerin, Andre Kaczmaczyk als Karl, Felix Göser als Hoffi, Maria Arnold als Effi, Maximilian Dieler als Sony, Boris Alinovic als Hans, Timo Weisschnur als Kommandante, Matti Krause als Milvermann und vielen anderen. Komposition und Bassgitarren Janko Hanuszewski. Gitarren- und Klangspielzeug Kim Evert. Ton Peter Awa. Katrin Witt und Jakob Kienemund. Regieassistenz Lisa Spüri, Hanna Bickhoff, Jonas Kühlberg und Gerald Michel. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Heike Tauch. Eine Podcast-Serie des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.